0: Ja, auf, Spur, auf dem Flur in der Erdgeschoss bei uns zu Hause hängt ein Poster seit fast 20 Jahren. Auf dieser Poster steht Markus Evangelium 13, 31. Himmel und Erde werden vergehen. Mein Wort wird nicht vergehen. Ich gehe jeden Tag mehrmals bei der gerammten Bild vorbei, Manchmal spricht den Vers laut, manchmal besinne ich mich daran, was das Wort für mein Leben bedeutet. Seit ich den Termin für heute gepredigt bekommen habe von unserem Pastor, habe ich gebetet, dass Gott mir zeigen möge, mit welcher Bibelstelle ich heute sprechen soll. Ja, ich weiß, ob jemand noch an 30.04. erinnert, meine Predigt. Ich habe über Frieden Gottes gesprochen. Über Gottes Liebe und Gnade durch unser Herr Jesus Christus. Danach habe ich eine Predige aus YouTube von einer Schwester erhalten. Es war eine sehr gute Predigt, auch hatte viele Impulse mir gegeben. Ich wurde angesprochen. Hat auch vor, mal über solche Themen wie Heiligung und das christliche Glauben zu sprechen. Aber der Vers aus Markus, Kapitel 13, 31 taucht in letzter Zeit immer wieder in meinen Gedanken auf. Ich habe angefangen, mit diesem Vers noch tiefgehender zu studieren und nachzudenken. Es gibt aber viele Auslegungsmöglichkeiten für diesen Vers da war ich hier auf einmal doch nicht unsicher geworden, ob ich doch über diese Vers sprechen soll. Deswegen habe ich dann in der Montag ja die Beter gebeten, für ein paar Wochen zu beten, für mich zu beten, dass Gott mir klar zeigen würde, was ich tun soll. Natürlich habe ich diese Vers nicht verraten, was ich heute beten, äh, predigen möchte. Ein paar Tage später, war Tsiho Schwester aus China bei uns, zu Besuch. Ja, wir haben immer gerne, dass, auch, dass sie auch in, stark im Glauben bei Christus bleibt, haben wir auch zu uns entschieden, jeden Abend mit ihr die Bibel zu lesen. Und zwar Johannes' Evangelium. Aber bei der Bibel lesen, erwähnt meine Frau chiu -Hai und ich selber, unabhängig, diese Vers aus Markus 13, 31. Der Vers war so präsent, dass er mir sofort klar wurde, das ist es, dass Gott ich heute mit euch sprechen soll. Himmel und Erde werde vergehen. Mein Wort wird nicht vergehen. Markus 13, 31. Jesus hat das Wort an seine Jünger in Zusammenhang über die Endzeit gerichtet. Im Markus Evangelium Kapitel 3, 10 sprach Jesus über Zerstörung von Tempeln in Jerusalem, kommen von Verführer christliches Glaubens, über Krieg, das Kriegsgeschrei, Erdbeben, Hungerslöte, Christenverfolgung, natürlich auch verbunden mit Verbreitung des Evangeliums unter alle Völker. Jesus sprach über große Bedrängnisse, Verfinstnis von Sonne und Mond fallen von Sternen vom Himmel? Dann sprach Jesus über sein zweites Kommen. Schließlich wird Jesus seine Enge beauftragen, alle ausgewählten Gottes, vor Ende der Welt und Ende des Himmels bei ihnen zu versammeln. Das war Jesus' Zusage. Sein Versprechen, Versprechen an alle, die an Jesus' Tod und seine Auferstehung glauben. Ich frage mich oft, glauben alle Christen, die Jesus ans Herrn angenommen haben und in Jesu Namen getauft sind, wirklich an das Zweite kommen, Jesus? Warten wir mit Zinsuch, dass Jesus Bad kommt? Hand auf Herz, sind wir nicht täglich eher mit unserem Problem im Alltag zu sehr beschäftigt, dass wir oft unser Kissen sei und unsere Hoffnung auf zukünftiges Leben bei Gott schon vergessen haben? Es ist gut, dass wir soeben die Lieder gesungen haben, die unsere Seele tröstet. Es ist gut, dass wir Segen und Kraft von Gott täglich empfangen. Was ist dann, wenn wir die Kraft fehlen, die Lieder zu singen? Was ist dann, wenn wir nicht mehr freuen können, weil die Last im Leben zu schwer scheint und uns niederdrücken oder was das sichtbare Segen in unser Leben schon längst ausbleibt und, wenn, und wir ständig mit neuen Herausforderungen im Leben konfrontiert sind. Ist Gott nicht mehr real für mich? Gehen wir bei allen Herausforderungen Beziehungsweise Schwierigkeit im Leben in die Knie zu Gebet? Hatten wir in solcher Situation weiter an Gottes Verheißungen und an seine Zusage in der Bibel fest? Worauf gründet meine Glauben nur an Jesus und mein Vertrauen auf Gottes Führung in mein Leben, wenn wir Gottes Gegenwart nicht mehr spüren? Wir leben in einem von Gott reich gesegneten Europa. Wir sind von Gott gesegnet, weil viele Mütter und Väter jahrhundertelang zuvor auf Gott geglaubt und nach Gottes Willen gelebt haben. Aus Europa werden Tausende von Missionarinnen und Missionaren nach Asien, Amerika, Afrika gesandt. Um Menschen dort die frohe Botschaft zu bringen. Tausende Menschen, aber tausend Missionare und Missionarinnen verloren ihr Leben. Wegen Krankheit, Hungersnot, manche Wähler wurden auch wegen seines Evangel Evangeliums ermordet. Viele Missionare verloren ihre Kinder wegen schlecht Lebensbedingungen und Versorgungen im fernen Land. Gott segne aber weiterhin Europa, weil solche Menschen Segen Gottes zu Europa durch ihr Ansatz, ihr Hingabe, ihr Gebet gebracht haben. Es gibt noch viele lebendige Gemeinden, die weiter auf lebendige Gott vertrauen und nach Gottes Willen leben. Ja, seit Anfang August bekommen wir einige Besucher aus China. Wir zeigen Ihnen gern die schöne Landschaft in Bayern, Deutschland und Europa. Wir sagen Ihnen gern, dass Europa von Gott reichlich gesegnet ist. Die märchenhaft Stadt in Österreich, wunderschöne Königsee, herrliche panorama aus der Höhe von Kampfwand. Unsere Gäste genießen die wunderbare Naturschönheit und wir sind dankbar, dass wir nicht weit weg wohnen. Da erinnere ich mich gerne an Psalm 104. Lob den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Nicht ist dein Kleid, das du an hast. Du breitest Himmel wie aus wie ein Teppich. Du hast deine Gemächte über die Gewasser, Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst nachher auf den Fittich des Windes. Denn du machst Wind, Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Diener, Denn du das Erdreich gegründet hast auf fester Boden, dass es bleibt immer und ewiglich. Mit der Flut deckst du es wie mit einer Kreide, und die Wasser stand über den Bergen. Aber vor deinen Schirten flohen sie, vor deinen Donner fuhren sie dahin. Die Berge stinken hier hoch empor und die Täler senken sich herunter zu Ort, den du ihnen gegründet hast. Du hast eine Grenze gesetzt, darüber, darüber kommen sie nicht und dürfen sie nicht wieder das Erdreich bedecken. Du lässt Wasser in den Tälerquellen, dass sie zwischen den Bergen dahin fließen. Dass alle Tiere des Pferdes trinken und das Weder seine Durste löschen. Darüber setzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweig. Du Früchte, Berge, von oben her, du machst das Land voller Früchte, die du schaffen, schaffst es. Du lässt das Gras wachsen, von das Vieh und Saat zu nutzen, des Menschen, das du Brot aus Erde hervorbringst. Dass, dass der Wein ein Freund, des das und nichts schön werden von Öl und das Brot des Münchenherzens stärkt. Die Bäume des Herrn stehen vor Saft, die Zieder des Nibelungs, die sie gepflanzt hat, Dort ließ der Vögel und die Reine wohnt in den Wiffen. Die hohen Berge geben den Steinbock Zuflucht und die Felsenkluft den Klipptaxen. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen, die Sonne weiß ihr Niedergang. Du machst das Finsternis, dass es Nacht wird. Da regnet sich alle wilden Tiere. Die jungen Löwen, die da drüben nach Rauben und die Speisen suchen von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sie in ihre Höhle. So gehen dann die Menschen aus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Herr, wie sind deine Werk so groß und viel? Du hast sie alle weiß geordnet, und die Erde ist vor deiner Güte. Da ist das Meer, das so groß und weit ist, das wimmelt, wimmelt ohne Zahl groß und kleine Tiere.« Dort ziehen Schiffe dahin, das sind große Fische, wie du gemacht hast, damit zu spielen. Es, war alle auf dich, es, war, es warten alle auf dich, dass du ihnen Speis gibst zur rechter Zeit. Wenn du ihnen gibst, so versammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit gut gezättigt. Verbindest du dein Angesicht, verbergst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg von ihr Oden, so vergehen sie, werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Oden, so werden sie geschaffen, und du machst neu die Gestalt Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibt ewiglich. Der Herr freut sich seine Werke. Wow, was für Worte! Mein Herz ist tief bewührt. Über Gottes Schöpfung hat der Psalmisten tiefst tiefenste ausgedruckt. Wenn wir die Psalmen lesen, sind unsere Herzen voller Freude. Wir sind glücklich und dankbar, dass wir Kinder des Schöpfers sind. Wir nehmen seine Schöpfung wahr und sind dankbar, die wunderbare Natur, die Gott geschaffen hat, genießen zu dürfen. Unter solcher Freude lesen wir nur das Wort aus Markus Evangelium 13, 31. Himmel und Erde werden vergehen. Mein Wort wird aber nicht vergehen. Passt das zusammen? Ist es nicht schade, dass unsere Himmel und Erde, die wir jetzt, wir jetzt wunderschöne Schöpfung preisen, eines Tages nicht mehr da sein wird? Jesus macht uns klar: So wunderbar die Schöpfung ist. Die wir täglich bewundern und staunen, werden sie eines Tages nicht mehr da sein. Sie werden vergehen. So sagt unser Herr Jesus Christus, dass es so sein wird. Oh, ziemlich schade, nicht wahr? Ebenso haben wir die Posamisten mit großer Freude und Dankbarkeit gelesen. Nur hören wir das Wort von Jesus, das Himmel und Erde, die wir bewundern nicht mehr existieren werden. Ich wünsche mich so sehr, dass unsere Klimaaktivisten diese Vers auch mal lesen und verstehen, dass die Welt, die sie jetzt mit aller Kraft einsetzen, retten möchte, eines Tages wirklich nicht mehr da wird. Liebe Zuhörer, ich habe keine Absicht, eure Freude an der Natur zu verderben. Und wir sicherlich auch nicht, dass ihr euer Leben in der Welt nicht mehr genießen sollt. Weil es sowieso vergeht. Ich will euch aber sagen, dass euer Herzen nicht an die Dinge der Welt zu so sehr hängen sollen. Wir sollen wissen, dass alles, was die Menschen in der Welt jemals erreicht hat, eines Tages nicht mehr existieren wird. Als ich noch ein Schüler war, in der Mittelklasse, hatte mein Physiklehrer einmal in dem Unterricht gesagt, dass die, unsere Planet, in dem wir leben, eines Tages komplett durch Explosion zerstört werden. Seine Aussage hat damals mich sehr erschreckt. In sehr kurzer Zeit, Augenblick, dachte ich an den Sinn meines Lebens nach. Ich frage mich, Welchen Sinn hat es dann, dass München alle seine Kraft einsetzt, Ruhm zu gelangen und große Namen zu machen, viele Bücher zu schreiben und Reichtum zu sammeln, wenn eines Tages die Planet in dem Leben nicht mehr da ist? Damals war ich noch ein Atheist. Später, nachdem ich den Glauben an bei Jesus gefunden habe, hat Jesu Wort mich getöstet. Ich habe verstanden, dass hier nicht meine wahre Heimat ist. Dass Jesus ein Verbleiben für mich im Himmel vorbereitet. Er wird eines Tages wiederkommen und mich zu sich holen, wenn Himmel und Erde vergeht. Ich muss aber ehrlich auch zugeben, dass ich oft sehr traurig bin, dass viele Christen, obwohl sie als Jesus glauben, nicht klar sind, dass unsere Welt, in der wir leben, eines Tages nicht mehr da sein wird. Es gibt Gläubige, die von den Dingen der Welt gefangen sind. Arbeitsstelle, menschliche Beziehungen, Gesundheit, nicht Anerkennungen, persönliche Ruhm, gesichtliche Stellung. Und zusammennehmen in der Familie viel wichtiger als meine Beziehung zu Christus, zu unserem Herr. Der Autor in Hebräer hat in Kapitel 11 die Glaubensväter erwähnt, welche Glaubensweg sie gegangen sind und welche Hoffnung sie haben. Diese alle sind gestorben im Glauben, haben das Verheißende nicht gelangt, sondern sie nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben erkannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf der Erde sind, dass sie ein Vaterland suchen und wenn sie das Land gemeint hätte, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun, aber sehen Sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlische. Darum schämt Sie sich, Gott ihre nicht, ihr Gott zu sein, Heil Gott ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Hebräer 11, Vers 13 bis 16. Tzuhai und ich lieben unsere wahre Heimat, Deutschland. Wir sind von Herzen dankbar, dass wir hier in Freiheit leben und unser Glaubensleben ohne Verfolgung leben dürfen. Wir glauben aber fest daran, dass unser wahrer Vaterland, nicht China, auch nicht in Deutschland, sondern im Himmel bei Gott ist. Jesus betet Steph, wir treten vor Gott für mich und für dich, dass wir unsere Identität kennen und mit unserer Identität leben sollen. In Johannes 17, Vers 15, 17 spricht Jesus ein Gebet aus. Ich bitte dich, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst von der Böse. Sie sind nicht von der Welt, wie ich, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Zu glauben, dass die Himmel und Erde vergeben werden, kann ein Schock für eine und andere sein. Dieser Glauben ist aber Basis unser christliches Glaubens. Unser Glaubensleben darf nicht auf der Hoffnung bauen, dass wir ein besseres Leben auf dieser Welt haben, weil wir Kinder Gottes sind. Wir dürfen Gott um Bewahrung und Segen in dieser Welt bitten. Wir dürfen aber keinen Wohlstand im Evangelium verkündigen. Es ist falsch zu lehren, dass wir alles gelingen würden, wenn wir fest an Gott glauben. So etwas steht in der Bibel. Wenn es so wäre, was ist mit den verfolgten Christen in Korea? In China, im Nahen Osten? Lieben sie Gott nicht genug? Warum ist das, Was ist das Leben von Apostel Jesus? Die meisten von ihnen wurden wegen ihres Glaubens hingerichtet oder enthauptet, manche sogar zersägt. Ein Pastor in China wurde zu zehn Jahren Gefängnisstrafe verurteilt, weil er Jesus statt Kommunismus gepredigt hat. Wenn wir unser Leben an Jesus festhalten, kann es aber meistens sogar großer Nachteil für uns sein. Wenn wir Konsequenzen nach Jesu Wort leben, bekommen wir nicht unbedingt Lob und Anerkennung, sondern Spott, Beleidigung oder sogar Verfolgung. Unser Herr Jesus wünscht es, welche Dank wir haben, wenn wir von dem Wert wird unseres Glaubens benachteiligt sind oder an den Rand gedrängt werden. Johannes, Jesus spricht in Johannes 14, Vers 1-3 bis euer Herzen erschrecklich. Glaube an Gott und glaube an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu breiten. Wenn ich hingehe, euch die Städte zu breiten, werde ich aber wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Solche Worte Gottes sollen unser Glauben stärken wenn unsere Lebenssituation in dieser Welt gerade nicht so ist, wie wir gewünscht hätten. Himmel und Erde werden vergehen. Mein Wort werden nicht vergehen. In Matthäus 24, 35 und Lukas 31, 21, 33 finden wir die gleichen Worte Jesu. Wenn wir täglich bewusst sind, dass die Welt, in der wir gerne leben und die schöne Natur, die wir dankbar genießen, eines Tages nicht mehr da sein wird, die für unser Leben nicht mehr auf dieser Welt bauen. Jeder soll die Frage stellen, mit welchem Ziel lebe ich heute? Was mache ich, wenn mein Leben nicht läuft, wie ich geplant und erwartet hätte? Vertaue ich wieder weiter auf Gottes Zusage und seine Verheißungen? Dieser Stelle möchte ich gerne auch meinen persönlichen Glaubenskampf euch erzählen und auch mit euch teilen, wie Gott mich aus meiner Krise herausgeholt hat. Ja, die meisten von euch wissen, dass Johann und ich zwei Söhne haben: einen Josef, der älteste, und Johann, der zweite. Wir sind Gott von Herzen dankbar, dass sie im Raum hier in der Gemeinde gewachsen sind und in ihrer teenager -Art, Jesus als ihr persönlich. Heiland eingenommen, auch hier in unserer Gemeinde getauft sind. Josef, glaubt an Gott und möchte Ihnen auch von Herzen dienen. Während seiner Studienzeit war er auch fünf Monate in, ja, bei der Jugendmittelbeziehung in Südamerika Af Amerika unterwegs. Wir haben ihn auch sehr gefreut, dass er so tut. Nach seiner Masterarbeit wurde Josef einer Promotionsstelle an der Uni TU München angeboten. Stirbte. Später war er sogar Lehrbeauftragter in seiner Fakultät. Vor einem Jahr spürte er aber, was es mit ihm nicht stimmt. Nach einer reifen Überlegung hat er sich entschieden, eine Auszeit zu nehmen. Josef brach seine Propulsion ab und verbrachte zehn Monate intensiv Zeit im Gebetshaus, in Ausburg, im Ausbruch, im Gebet und Studium des Wort Gottes. Für mich war Anfang ein Schock. Ich muss später ich bekennen, dass ich andere Vorstellungen von sei in meinem Herzen habe. Das Studium von Johann ging leider auch nicht so schnell, wie wir vorgestellt haben. Weil Johann eine Prüfung für seine erste Studium nicht geschafft hatte, musste er seine Fachwechsel ein neues Studium starten. Johann und ich waren in einer tiefen Krise. Wir waren sehr menschlich und gaben zehnseitig auch Vorwürfe. Gleichzeitig wissen wir aber nicht, wie wir Johann helfen könnten. Uns herrscht große Angst, dass Johann seine zweite Studium auch nicht schaffen würde und seine Studiumszeit ein vorne Jahr wäre. Die Situation von beiden Söhnen hat Johann und ich aber zu Gott gebracht. Wir bekannten uns vor Gott, unsere Sünde, unser Versagen. In unserem Lot haben wir entschieden, täglich gemeinsam zu an Gott zu Heizungen, um Gottes Zusagen aus der Bibel festzuhalten. In vergangenen zweieinhalb Jahren danken wir Gott täglich seiner Armach und seiner Rettungsgnade in Christus und bat um Gottes Hilfe für unsere zwei Söhne. Der folgende Bibelvers wurde uns zu Kraft und zu Trost: 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7 und 9. Alle eure Sorge werfen auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie eine blühende Löwe und sucht, der er verschlingt. Denn widerstehen fest im Glauben und wisst, dass eben, den, eben das Leben Leid über eure Bruder in der Welt geht. Uns sind bewusst, dass Gott möchte, dass wir alle unsere Sorge wirklich auf ihn werfen dürfen. Der Teufel schläft nicht. Er ist ständig präsent und versucht uns durch unsere Probleme im Alltag, dass Zweifel an uns selbst an Gott in unser Herzen einzupflanzen. Sein Ziel ist, uns von unserem Glauben an die Liebe und Armut Gottes abzubringen. Zweiter Vers. Hebräer Kapitel 11, Vers 1, 3 und 6. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch den Glauben, diese Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. So dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Glauben kommen will, der muss glauben, dass er ist, dass er denen, die ihn sucht, ihnen Nun gibt. Unser Glaube ist eine persönliche Entscheidung. Wir sehen Jesus nicht. Wir glauben, dass unser Herr Jesus durch den Heiligen Geist aber in uns wohnt. Psalm 121, 2: Ich hebe meine Augen auf den Berge. Woher kommen mir die Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wie immer meine Situation aussichtslos sieht, kann ich auch, auch vertrauen, dass Gott mir hilft und mich aus meiner Krise herausbringen wie wenn ich an ihn hatte. Solche Worte aus der Bibel sind geistige Nahrung und Kraft für Joachim und mich. Wir haben angefangen, die Bibel nach dem Plan täglich zu lesen und zu hören. Wir vertrauen, dass Gottes Wege für unsere Josef und Johann gut sind, obwohl wir jetzt noch nicht sehen und verstehen. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, alle Dinge zur Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Römer 8, 4, 28, kaum uns wieder zur Hilfe und zur neue Besinnung im Glauben. Wir werden nicht alle unsere Lebenssituation verstehen. Wir vertanen aber, dass Gott uns immer die Beste gibt. Wenn wir wenn wir auch früher oder später sterben, wie wir das Lied gesungen haben, dann wissen wir, dass wir bei Gott sein wird, wie Jesus Heilung hat. Himmel und die Erde werden vergehen und mein Wort wird nicht vergehen. Ergänzt schreibt Johannes aus Offenbarung 20, Vers 11 folgendes Worte: Ich sah ein großes weißes Ton, und der, der drauf saß, für seinem Angesicht von die Erde und der Himmel. Es wurden keine Städte für sich gefunden. In Offenbarung 21, Vers 1 leben sie mehr. Ich sah, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn die Erste und die Erste sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Liebe Zuführer, liebe Geschwister, solange wir in dieser Welt leben, werden wir nicht von der Sorge Ängste gespart. Uns soll aber klar sein, dass die Erde, auf der wir jetzt wohnen, nicht ewig bleibt. Und der Himmel, den wir jetzt sehen, auch eines Tages nicht mehr existieren wird. Wie unser Herr Jesus an seine Jünger vorausgesagt hat. Unser wahre Heimat ist nicht auf der Erde, sondern im Himmel bei Gott. Dies ist unser Glauben, unsere Hoffnung. Unser Glauben, unsere Hoffnung wird uns durch alle Schwierigkeit und Herausforderungen hindurchtragen. tragen. Unser beste Schutz und Kraftquelle sind und bleibt aber Gottes Wort in der Bibel. Und unser Gott ist treu. Er hat, was er verspricht. Du kannst Gottes Verheißungen und Zusage hundertprozentig vertrauen. Weil allein Gottes Wort ewig besteht, wie Jesus Christus voraussagt, möchte euch Herzlich bitten, Gottes Wort regelmäßig zu lesen. Suchen keine Ausrede mehr. Gehen einfach zur Bibelstunde am Mittwoch in der Gemeinde. Besuchen Hauskreise im am Amfengleibau oder starte eine neue Bibelgruppe mit ein paar Geschwistern und liest zu Hause selber regelmäßig die Bibel. Ich wünsche euch, dass Gottes Wort täglich deine und meine Nahrung sei. Gott segne euch. Amen.